0: El aceite esencial de rosas tiene propiedades antiinflamatorias, astringentes, tónico-digestivas, tónico-hepáticas, por ello es muy empleado en masajes de aromaterapia para calmar las emociones, para combatir la depresión, para mitigar la ansiedad, para levantar el ánimo, para reducir el estrés y la tensión. También estabiliza las oscilaciones en el estado de ánimo, particularmente si se relacionan con la depresión posparto, serena los nervios y ayuda a superar el insomnio. En cuanto el agua de rosas se obtiene, por destilación y extracción con disolvente. Está empleada por sus propiedades antisépticas para limpiar el cutis y calmar inflamaciones cutáneas, eczemas o acné. Pero, ¿cómo hacer esta agua de rosas casera? Puedes retirar los pétalos de 6 a 8 tallos de rosas. Coloca estos en una olla grande. Agrega suficiente agua a la olla para cubrir los pétalos, pero asegúrate de no agregar demasiada agua. Usa calor bajo medio para calentar gradualmente el agua y los pétalos. Deja que el agua hierva a fuego lento y manténla así durante 20 a 30 minutos. Espera a que los pétalos pierdan la mayor parte de su color y se vuelvan de color rosa pálido blanco. Retira del fuego y coloca los pétalos. Almacena el agua de rosas en un frasco o frasco rociador lejos de la luz solar directa. Y después puedes hacer un remedio con las rosas para tonificar el cutis. Puedes diluir dos gotas de rosa, cuatro gotas de incienso y cuatro gotas de sándalo en 20 miligramos de aceite. De jojoba. Empapar una bolita de algodón con esta preparación y aplicar con suavidad en tu piel. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. China permitirá a algunos contagiados de COVID hacer cuarentena en su casa. Brasil reporta más de 55 mil casos de COVID-19. Caminar hacia atrás tiene sus ventajas. Conócelas. China anunció un relajamiento general de las restricciones por COVID-19 como permitirá algunos casos de contagio, hacer la cuarentena en casa y aliviar la exigencia de realizar pruebas PCR. La novedad forma parte de una nueva serie de medidas anunciadas en estos días por el Consejo de Estado Ejecutivo chino, entre las que también figura la reducción de la frecuencia de las pruebas de PCR a la población, entre otras decisiones que suponen un paso más en la relajación de la dura política cero COVID vigente desde que comenzó la pandemia, a excepción del lugares como hospitales, residencias de ancianos y escuelas, no será necesario mostrar una prueba PCR para acceder a lugares públicos. El Consejo de Estado enfatiza la necesidad de acelerar la vacunación de los mayores, pidiendo a las localidades que aumenten la tasa de inmunización entre los ancianos, uno de los colectivos más vulnerables, pero también uno de los más reticentes a vacunarse en el país asiático. Brasil registró en estos días nuevos casos de COVID-19, la cifra diaria más alta desde el pasado 20 de julio confirmando la tendencia al alza de las últimas semanas, ante lo cual el presidente electo, Luis Inácio Lula da Silva, llamó a vacunarse. Según el boletín del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de Brasil, el país se reportó, además, 180 fallecidos asociados al coronavirus en las últimas 24 horas, siendo uno de los países del mundo más afectados por la enfermedad, de acuerdo con los datos oficiales. El 80% de los 213 millones de brasileños tienen la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, pero menos de la mitad se ha puesto una o la las dos dosis de refuerzo permitidas por las autoridades sanitarias. La baja adhesión a las dosis de refuerzo, unido al repunte de los contagios de las últimas semanas, ha puesto en alerta al personal sanitario en vísperas de las fiestas navideñas. En este contexto, Lula, que asumirá el poder el próximo primero de enero, animó a los brasileños a ponerse la cartilla de vacunación al día. Caminar no requiere de un equipamiento especial o una membresía en el gimnasio y lo mejor de todo es totalmente gratis. ¿Qué ocurre si dejamos de caminar con el piloto automático y empezamos a desafiar a nuestro cuerpo y cuerpos caminando hacia atrás? Bueno, no es solo un cambio de dirección que demanda más atención, también puede aportar beneficios para la salud adicionales. La actividad física no tiene por qué ser complicada y cuando caminamos hacia atrás, nuestros cerebros tardan más en procesar las demandas adicionales de coordinar estos sistemas. Sin embargo, este mayor nivel de desafío trae consigo mayores beneficios para la salud. Uno de los beneficios mejor estudiados de caminar hacia atrás es la mejora de la estabilidad y el equilibrio. Practicarlo puede ayudarnos a mejorar nuestra marcha normal, es decir, hacia adelante. Y en cuestión de mejora del equilibrio, ayuda tanto a adultos saludables como a aquellos con osteoartritis de rodilla. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el asma como enfermedad crónica, ¿O será que sí se puede aliviar? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Os recibimos con muchísimo agrado a la doctora Gabriela Costa, Ella es alergóloga del Hospital Bozán de Esquito, especializada en España. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Y si bien es cierto que muchos pacientes a veces en un inicio no presentan pues, ciertos síntomas del asma, pareciera que, que ya desapareció por completo o que no lo tienen, ¿cómo se llega a presentar y a manifestar este doc? Muchas gracias, doce. Bueno, el asma
1: es una enfermedad que es una enfermedad crónica, ya es una inflamación crónica de, lo, de la vía respiratoria, de los pulmones especialmente, ¿no? Que como es una inflamación, dificulta la salida del aire de los pulmones hacia afuera, y esto... Conlleva sentir esos malestares de sentir dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar y es una enfermedad que está bastante asociado a síntomas respiratorios como son la rinitis,
0: ¿ya? Es decir, que va relacionada con la
1: alergia, con las alergias. Sí, el asma tiene un alto porcentaje, un origen alérgico, pero no todas. Hay asmas que son causadas por el mismo problema pulmonar, que es un asma intrínseca, y la otra es la extrínseca, que puede ser causada por neumoalergenos, por alergia a ácaros, a pólenes, o también, por ejemplo, contaminantes, humo del tabaco, sustancias del trabajo, exposicionales, o sea, hay varias causas.
0: Del asma. Ahora, ¿cuál es la diferencia en síntomas, Doc, entre la rinitis y, y, el ar, y el asma, por ejemplo?
1: La rinitis se localiza más a nivel superior en la vía respiratoria, en la nariz. Entonces, es, la inflamación se, se localiza ahí, el paciente tiene picor de nariz, estornudos, moqueras, obstrucción nasal, no pueden respirar bien por la nariz pero por la boca sí pueden respirar. En cambio, el asma ya empiezan a tener problema respiratorio. Además de que a veces tienen la rinitis, ya empiezan a tener síntomas como, por ejemplo, tos. La tos es un síntoma y un signo muy característico. Cuando hacen ejercicio, empiezan a correr y ya están tosiendo, les da tos, les da fatiga, les da una sensación de dolor en el pecho un, un opresiva No pueden respirar bien. Un silbido. Esa es otra característica. Empieza a silbar el pecho. Un silbido en el pecho cuando tosen, cuando se fatigan, incluso cuando duermen. Están durmiendo y se despiertan con tos y les sirve el pecho. Se siente como un gato. Dentro del pecho, un silbido que lo que lo tienen ahí. Entonces, esos son los síntomas del asma, pero que hay que tener en cuenta a veces no
0: en los primeros síntomas, que es la tos, la tos con el ejercicio. Ahora, Doc, si se controla la alergia, ¿podríamos evitar el asma? Exactamente. Eso
1: es lo que se evita cuando, al principio, cuando ya empiezan síntomas, de rinitis, si controlamos la la nariz, por ejemplo, disminuimos la inflamación de la nariz, vamos a evitar que se inflame toda la parte de la vía respiratoria inferior, que es la misma que empieza por la nariz y luego va a tráquea y pulmones. El disminuir, por ejemplo, la congestión nasal facilita que el paciente respire por la nariz y no respire por la boca, que es por donde va a entrar un aire frío y va a afectar a los pulmones. La nariz por eso tiene varias funciones, calentar el aire, eh, también limpiar de impurezas.
0: Entonces es tan importante que tengamos una adecuada respiración nasal. Y eso es importante porque a veces decimos solo límpiate la nariz, pero no sabemos ni siquiera cómo limpiarnos la nariz. ¿Cómo se hace eso en la ejecución, en el ponerle play al asunto? Claro, el lavado nasal nosotros lo debemos hacer
1: diario, siempre en el baño, por ejemplo, hay que acostumbrarnos a lavarse la nariz. Igual existen otras, otras eh, medicamentos, ¿no? sustancias como por ejemplo sueros salinos, agua de mar, que ayudan a limpiar la nariz y eso eso algunos tienen concentración más salina y in- también le descongestiona la nariz también. Entonces, la mano nasal ayuda a limpiar de impurezas, de, de residuos, de contaminación. Todo eso ayuda a que tengamos más despejada la nariz.
0: ¿Eso se hace todas las mañanas, Doc? ¿Y todas las noches o, o cuántas veces?
1: Todo depende. Si la persona ya sufre de una rinitis alérgica que está con moquera constante, puede lavarse por lo menos tres veces al día. De mañana en la noche tarde, en la noche, antes de dormirse, para que esté más despejada la nariz. Si se ha ido a algún lugar, a un lugar con mucho polvo eh, o contaminado, también es bueno lavarse para limpiar y despejar la nariz. Donde se introduce, o sea, se absorbe el agua agua o el suero suero físico y luego se suena la nariz. No con mucha brusquedad para no afectar los oídos, pero hay que hacer ese lavado como hábito.
0: Y eso es importantísimo, ¿no? Justamente para combatir esta alergia y luego llegar, evitar llegar al asma. Cuando hablamos del asma, siempre se le ha relacionado con una enfermedad crónica. Usted lo acaba de decir, pero ¿se puede llegar a controlar o se puede erradicar el asma, Doc? A ver, no erradicar. No se puede porque
1: tanto la alergia como la arnitis, el asma, son enfermedades crónicas, ¿no? Pero sí se puede controlar. Y para esto existen varios pilares, no primerito las medidas ambientales, evitar qué es lo que desencadena el asma, cuál es el alergeno, qué si es por un gato, evitar el contacto. O sea, por eso es importante siempre cuando se tiene síntomas tanto de alergia de rinitis o de asma, eh, los exámenes, exámenes de alergia para determinar si tiene una etiología alérgica o no. A veces no tienen y cuando ya se detecta una etiología alérgica, hacer medidas que eviten el contacto. Ese es el primer paso. Segundo, las medicinas. Existen medicinas que nos ayudan a desinflamar la vía respiratoria por medio de inhaladores, también pastillas, antihistamínicos y después también existen las vacunas, la inmunoterapia. La inmunoterapia lo que sirve es aumentar la tolerancia. El paciente tolera más el contacto con los alergenos que le desencadenan la alergia. Por ejemplo, para los ácaros, que es una de las alergias más frecuentes aquí en nuestro medio.
0: Sobre todo porque seguimos viviendo en este planeta, ¿no? No vamos a poder quizá todo el tiempo estar con todas esas medidas, pero si ya tomamos estas medidas de precaución, o- obviamente estamos más armados. Cuando lleguen estos, estas cosas que no las podemos evitar, o sea, no podemos no estar en el planeta Tierra, vivimos así entre, entre todo esto que hay tierra, hay polvo, hay alérgenos. Exacto, no estamos no podemos vivir en medio de una burbuja.
1: Aislados. ¿no? Que, nos, que no estemos en contacto. Entonces, por eso... Para eso existe todo esto. Para eso, para aumentar nuestra resistencia, nuestra tolerancia ante los
0: alergenos. Ahora, Doc, cuando hablamos del asma, porque estamos hablando de la relación de, 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 del asma, de las alergias, ¿qué relación guarda en estos el asma con el sueño? Bueno, mucha, porque
1: si el asma no está bien controlada eh, una de las características y de los síntomas es el despertar nocturno. La persona tiene tos justo en la noche, entonces se despierta por la tos, empieza a toser, entonces obviamente no va a tener un adecuado descanso y va a tener problemas al día siguiente para concentración, va a estar con sueño en el día, no va a rendir adecuadamente en la escuela, en el colegio, en el trabajo, entonces afecta mucho la calidad de vida cuando el asma no tiene un control. Y para eso sirve, o sea, nosotros cuando vemos un paciente, primero vemos... ¿En qué estado está? ¿Cuántas veces está usando el inhalador de rescate? ¿Cuántas veces 12 en la noche? ¿Cuántas veces en la semana se despierta? ¿Está controlada o no está controlada ese alma? ¿Qué necesita? ¿Qué tratamiento vamos a añadir para que el paciente pueda estar controlado? Porque un asma bien controlada
0: se puede hacer tranquilamente todo tipo de deporte. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Acosta, médica, alergóloga del Hospital Bosandesquito. A usted, amigo y amiga, a Cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.